0: Bueno, pues estamos en nuestra segunda parte de nuestro estudio de hoy. Señor, tengo miedo. Y vamos a ver una historia fascinante, de verdad. La encontramos en Primera de Reyes, 18 al 19. ¿Y de quién vamos a hablar? Nada más y nada menos del profeta Elías. Y dirás tú y yo que tengo que ver con Elías, ojalá fuera como Elías. Pues sí, somos como Elías. Santiago nos dice en, en la epístola que él mismo redactó, en capítulo 5, versículo 17, que Elías fue un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido porque no podemos leer el capítulo 18 y 19 juntos, pero te pido por favor que lo leas cuando estés en un momento de tranquilidad y medites en, en cada situación, intentes entrar en, en, en su persona y, y en escena. Te darás cuenta que hay mucha similitud entre tú y él. Mira, acá... Era el rey que estaba eh, gobernando en ese entonces. Su esposa era Jezabel, una mujer pagana, malvada, asesina, una criminal, una mujer dominante. Acaba hacía prácticamente lo que su mujer decía. Todos los profetas de Dios habían sido completamente anulados para que tomaran su lugar los profetas de de Jezabel aquí la que tronaba los dedos era Jezabel y sus profetas eran realmente brujos eran hombres dedicados a la hechicería y al ocultismo tenían dioses fabricados por sus propias mentes corrompidas y sus corazones podridos Elías va, los confronta confronta a Caf y les dice bueno vamos a ver ¿Quién es el Dios verdadero ya que tantas dudas tienes incluso pone al pueblo de Israel ahí mismo congregado y les dice a los profetas estos paganos que elaboren un altar y que pongan un, un animal ahí en el altar y que sean sus dioses el que lo consuman con fuego pero obviamente en ese momento por más que clamaron y clamaron a esos dioses imaginarios pues no contestaron porque aunque el, el mismo demonio existe es un traidor un mentiroso y a eso se dedica no por mucha confianza que le tengas es un traidor es un mentiroso pero bueno Elías estaba actuando con una contundencia, con una seguridad. Tú imagínate el poder que tenían estos hombres. Estaba frente al rey. O sea, no, 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 no era una situación de tú a tú a un amigo. No, estaba contra gente que podía descuartizarlo en cualquier momento. Él solito. Su fe estaba robusta. Además tenía al pueblo de Israel. Él sabía que Dios iba a contestar su oración y que lo respaldaba. Y así fue. Es más, les dice, por favor, llenen el altar de agua. ¿Y qué pasó? Oró a Dios. ¡Fua! Consumió hasta la última gota de agua que había ahí con fuego del cielo. El pueblo cayó postrado ante el Señor. Fue un día de gloria, un día de victoria. Ese mismo día Elías ora por lluvia con aquella seguridad de que Dios lo estaba respaldando. No había ni siquiera una nube, ¿sí? Y no solo eso, sino que también traía el respaldo del Señor en su vida. Por, bueno, una carrera impresionante te, te ruego que lo leas de verdad porque te va a fascinar todas las cosas de las cuales fue testigo el rey Acaf por supuesto el pueblo de Israel pero el propio Elías el versículo 46 del capítulo 18 nos dice claramente que la mano del Señor estuvo sobre Elías ¿sí? todo el tiempo el cual ciñó sus lomos y corriendo delante de Acab, llegó hasta Jezreel. Ahí estaba Dios con él. Pero, en un momento pueden cambiar las cosas, de un día para otro. ¿No te ha pasado que hubo momentos en tu vida que tu fe era wow Impresionante que hasta tú mismo no podías creer. ¿Cómo podías tener en ese momento tanta seguridad, esa certeza de que Dios iba a obrar? Tú mismo no te reconoces, ¿verdad? Pues esto mismo le pasó a Elías. Santiago nos lo dice, ¿verdad? Usa la palabra homoiopatses, que quiere decir afectado similarmente. Pasjó. Padecer, sufrir, experimentar una sensación similar o una sensación casi igual. Santiago nos está diciendo que así como Elías un día su fe y su confianza era firme, un día no lo fue, tuvo un día de flaqueza, como tú y como yo. Porque a veces así ha sido, ¿no? La seguridad que Elías mostró en ese momento, es ejemplar, era tal la seguridad de la respuesta de Dios que los llegó a ridiculizar. Pero, ¿qué pasó? Pues nada, que llegó a a casa de Jezabel, y le contó todo lo que había ocurrido. Y ahí nos vemos al capítulo 19. Entonces que Isabel ardió en cólera y envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quién hablaba? De los sacerdotes. Fueron asesinados por su terrible pecado. ¿Qué pasó con Elías? Salió corriendo de ahí. A salvar su vida, dice el versículo 3. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántas veces? Tuvo gran temor. Y es que es curioso, pero es que las tribulaciones, lo sabes tú bien y yo también no son siempre las mismas no son iguales estamos en un mundo que cambia continuamente no controlamos nada nos llegan noticias por todos lados de cosas de la naturaleza terremotos eh, huracanes bueno cantidad de cosas ¿verdad? bueno Sigamos adelante en el versículo 4. Su alma estaba en agonía, pero hay una diferencia entre Elías, tú y yo. Y no siempre, ¿eh? no siempre pasa eso contigo y conmigo, estoy de acuerdo. Él no va en busca de sus amigos. ¿Sabes qué hizo en ese momento de desfallecimiento? A la primera persona a quien va es a Dios y vacía su alma delante de Dios, clama a Él echa su temor en el Señor no sabemos si lloró, no sabemos si gritó qué fue lo que pasó pero vació su alma en el Señor y acto seguido se quedó dormido no dice que su cuerpo daba vueltas y vueltas sobre la hierba porque no podía dormir de la angustia y del miedo su alma en el Señor. Esta es la diferencia. El miedo no se enquistó en su corazón y en su mente. Y se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno que te corresponde a ti y el otro a mí. O a otra persona, como consejeros. Que nos toca también ser a unos y a otros. Uno, disciplinar nuestra mente. No podemos dejar que la mente vaya a su rollo, que, que sea flácida y dejarla, que el miedo la, la inunde y la gobierne. Tenemos que pararle y decir, basta, hasta aquí llegaste. Ya te di permiso de tener un poco de miedo. Vamos con el Señor, vaciemos tu temor. Y sí que es verdad que hay enfermedades que producen mucho miedo, pero hay que mirarlo desde fuera como lo hemos hablado esta mañana. Está bien, esta enfermedad me hace magnificar las cosas, pero basta, hasta aquí llegaste. Vamos a tener una inmersión con Dios. Vamos a hablar con Él y, y escudriñar las Escrituras y que nuestra alma quede convencida de la Palabra de Dios, pidiendo al Señor en oración estas cosas. Esa es nuestra responsabilidad ir al Señor y acto segundo como consejeros o hermanos en Cristo ¿qué pasó? llegó un ángel del Señor ¿verdad? en el versículo 5 lo tocó la palabra es nagá tocar poner la mano encima acercarse estar a su lado hay veces que te tocará estar apoyando a tu hermano a tu hermana a veces no hablamos de nuestros temores por el juicio que nos trae un hermano que simplemente dice, es que te falta fe, es que no sé qué. ¿Acaso el Señor actuó así? ¿Le echó en cara su falta de fe? El Señor actuó con misericordia, lo confortó, se acercó a Él. Quizás algún día te toque ser ese ángel. Acerquémonos a nuestros hermanos, demosle de palabras de aliento, escucharlos, orar por ellos, animarlos y no juzgarnos unos a otros. Vamos a seguir analizando un poco más todo esto porque nos dejará mucha riqueza. Ahora quedémonos con estas dos cosas, ceñir los lomos de nuestro entendimiento frenar una mente alocada que va desenfrenada dando rienda suelta a los temores frenarla ceñirla correr a Dios y refugiarnos en Él sigamos aprendiendo y quedémonos con el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo entonces en ese día de angustia Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios ¿en quién voy a confiar si no es en Ti? porque Tú me librarás del lazo del cazador la peste destructora del terror que está agobiando el mundo entero porque tú me cubrirás con tus plumas Y debajo de tus alas yo estaré seguro Porque tú eres mi escudo Y es tu verdad No voy a temer, Señor, del terror nocturno ni de, ni de la saeta que vuele de día Ni de pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya No, mi Señor Contigo hoy, dormiré y descansaré, porque tú, Señor, tú me haces vivir tranquilo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, y estaré contigo todos los días, todos los días como tú estás conmigo, hasta el fin del mundo. Bendiciones.